0: Estéreo se complace presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte,
0: un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante comenzamos. Mucho gusto saludarles. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Ahora sí lo dije bien porque siempre me confundo de los días en que estamos. Y déjenme decirles que me da mucho gusto recibirlos una vez más en su este programa La Verdad Nopec. Hoy con una situación particular, con una situación muy especial, pero con un tema que seguramente eh, va a ser de todo, de todo su interés. Es un tema actual, es un tema vigente y es un tema del que no nos podemos sustraer como un programa que su compromiso social nos le exige y me parece que lo haremos desde nuestra perspectiva, pero con toda la responsabilidad de emitir opiniones a través de un experto. Antes de ello, si me permiten, déjenme darle la más cordial y calurosa bienvenida a mi compañera, cómplice eh, Equilibrio, Analú Medina Galindo. Querida Analú, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Como siempre les recuerdo, estamos en vivo todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por promosterio.com y saben que nos pueden enviar vía redes sociales los temas que les interesan para que los abordemos, para que nos demos el tiempo de buscar expertos y para que, para que vayamos resolviendo sus dudas. Así es que con el gusto de nue nueva cuenta de saludarlos, y hoy con un temazo, Carlos, porque, fíjate, cada semana le pedimos a la gente que se cuide, que esto no ha terminado, que al contrario, se están presentando nuevos escenarios, nuevas variantes. Eh, eh, antes pensábamos que los niños no se contagiaban y ahora resulta que sí, pero no sabemos si, si, si es porque entró Delta, eh, pero creo que hay mucha desinformación. Y es muy delicado, Carlos, porque el gobierno del presidente López anunció que el día 30 de agosto se regresará a clases llueve, truene o relampaguee. ¿Por qué? Pues porque ellos, eh, ellos dicen que es necesario que los niños retomen sus actividades, lo cual es cierto, que eh, la vida sigue, que hay que tomar riesgos, pero lo que no dicen es que se toma esta decisión en plena tercera ola de, de COVID, cuando hay muchísimos nuevos contagios y se han incrementado también el número de muertes. Pero más allá de eso, vemos eh, población infantil hospitalizada y hemos habido incluso de casos de niños intubados. Así es que la, 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 la situación está delicada. Tenemos información de los hospitales, de hospitales particulares, hospitales públicos donde nos están informando que efectivamente hay niños hospitalizados y la situación no es nada, nada sencilla. Sobre todo tomando en cuenta, Carlos, y, y ahorita vamos a presentar a nuestro invitado, que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer un protocolo que la verdad no es nada novedoso, ni mucho menos, es un protocolo bastante sencillo ¿no? que nos deja a todos todavía más preocupados en el que establece que pues hay que hacer filtros de salud, lo que sea que eso signifique, probablemente pues tomar la temperatura y ponerles gel, eh, lavar las manos con agua y jabón en un país donde el 23% de las escuelas públicas no tienen agua y donde otro alto porcentaje de escuelas en esta pandemia, mientras estuvieron cerradas, fueron saqueadas fueron abandonadas y no se les dio mantenimiento entonces en ese escenario están emitiendo este protocolo en el que invitan pues a usar el cubrebocas a mantener la sana distancia eh, espacios de eh, abiertos y algunas eh, un protocolo la verdad bastante sencillo en comparación con los que llevan a cabo en otros países así es que bueno seguimos muy preocupados por este tema ya se anunció que el regreso a clases va a hacer, se va a llevar a cabo y muchos padres no saben qué hacer, por eso el día de hoy invitamos a un experto que con mucha generosidad de su tiempo, porque él está en otra parte del planeta tierra, no vive en México, que es una persona que estudia mucho, eh, muy generoso en otro uso horario, tenemos hoy a Carlos Sanders Vélez, que es médico por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Infection Biology por la, espe por la especialidad con la especialidad de virología en la Universidad de Glasgow y es candidato a doctor en ciencias por la Universidad de Nottingham. Entonces, eh, muy contentos de tenerlo el día de hoy aquí para platicar acerca del regreso a clases el 30 de agosto para el ciclo escolar 2021-2022 y todas sus implicaciones. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Ana, Carlos, ¿cómo está? Un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias, es un honor que nos hagas favor de acompañarnos, yo te lo agradezco de verdad, y felicidades por ese esfuerzo. Eh, muchos que hemos estado fuera del país por diversas circunstancias sabemos lo que implica estar lejos de la tierrita, lejos de casa, lejos del lugar. Sin embargo, entendemos yo soy enemigo de decir vale la pena, yo siempre he dicho bien lo vale o vale el gusto de hacer así que enhorabuena, felicidades y esperamos celebrar muy pronto ese nombramiento como doctor en ciencias Tocayo, y una, vaya un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias Tocayo
1: Oye, bueno, si pues, Sí. sí.
0: Adelante. Adelante, adelante Analu, por favor adelante. No, no,
1: no, no, nada más este, si quieren entramos al, al tema porque da muchísimo de qué hablar creo que como cada emisión nos quedaremos con, con mucha información por compartir y, y lo más importante, eh, Carlos Sanders, por favor, platícanos cuál es el escenario que tú ves en tu experiencia, en tu conocimiento, cómo ves esta determinación del gobierno de México del regreso a clases y, y su, eh, oh, por supuesto dan la opción de que quienes decidan no hacerlo no lo hagan pero por otro lado tampoco le dan mucha opción a los niños de las escuelas públicas de que reciban una buena instrucción desde sus hogares, ¿no? Con este tema de, la, de, de, de las clases que no son en línea, sino optaron por ser clases vía televisión, y, y el escenario es muy complicado. ¿Tú cómo lo ves, Carlos?
2: Pues tenemos eh, la primera situación es la pedagógica que, que, que estaba abordando Ana, Ana muy bien. Eh, dicho sea de paso, este... El atraso escolar, tristemente, ha sido una de las consecuencias de la pandemia. Y, y esto no solamente en México, en, en el Reino Unido eh, yo tuve la oportunidad el año pasado de trabajar como tutor de química, porque justamente varios, varias escuelas bajaron sus promedios enormemente por, por tener clases en Zoom. Eh, o vaya, o sea, eso, eso ya es conocido, tristemente... Ese es, esa parte, ese eslabón Por así decirlo, de todo el rompecabezas Que tenemos que, que, que armar Es una parte de la que yo no sé mucho Creo que hay que consultar a un pedagogo Para ver cuál puede ser la mejor eh, Estrategia Para tratar de nivelar O, o De cierta forma eh, Frenar Los rezagos académicos no Ahora, esa es la parte de la cual yo no sé mucho. La, eh, el escenario del regreso a clases en un mundo ideal debería contemplarse solamente cuando tuviéramos alrededor de 70%, 75% en un mundo absolutamente ideal de personas vacunadas con doble, con su esquema completo. ¿no? ¿Por qué? Porque... Si bien no en, todos los, eh, no en todas las vacunas se ha demostrado, parece ser que disminuye la transmisibilidad del de virus si, si, existe algún, eh, si está uno vacunado con ciertas vacunas, Moderna Pfizer, y de cierta forma se encuentra uno en contacto con él, la probabilidad de transmitirlo es, es de cierta forma un poco menor. ¿no? Esa es una de, la, de, las, de las cosas... ...por las cuales es importante la vacunación. La otra es la obvia, que si uno tiene un escudo que lo protege de tener una enfermedad grave, que esto es básicamente todas las vacunas, pues las hospitalizaciones son menores, lo cual no colapsa el sistema de salud y nos permite tener una vida normal, ¿no? Estamos en una situación completamente atípica de la cual generaciones después de nosotros van a seguir hablando... ¿Y cuál es el problema en México? Que eh, la última vez que lo revisé, si mal no recuerdo, llevábamos un 20% de personas con una sola dosis, por lo menos, 20, vamos a decir 25%, y, y estoy dando ya probablemente un salto muy grande a, lo, a los números que son la realidad, pues estamos muy lejos de realmente proteger a todos los que van a ser vulnerables porque el hecho de regresar a clases involucra muchísimas cosas, ¿no? Involucra no solamente al, a, a los maestros, pues el personal de intendencia, alguien tiene que llevar, a, lo, a bueno, los niños tienen que transportarse a la, a la escuela de cierta forma y... Vaya, eh, muchas veces eso involucra transporte público, tenemos también personal de intendencia, vaya, son varias aristas que hay que ver. Y en un mundo ideal también deberíamos de tener ciertos filtros de aire, eh, básicamente replantear cómo está hecho el salón de clases actualmente para poder minimizar contagios. Y parece ser por los documentos eh, a los que... Yo, yo, he, yo he consultado y he visto de la Secretaría de Educación Pública que cosas muy sencillas no se están tomando en cuenta no vaya el, el, la primera actividad que se sugiere creo que creo que todos la revisamos la de los globos, no creo que en el contexto de una pandemia con un virus de RNA que se transmite a través de, de de gotículas respiratorias, creo que es una cosa eh, completamente fuera de lugar ¿no? entonces, creo que lo mejor que podemos hacer en este momento, pues, es probablemente como, como sociedad eh, civil, eh, básicamente decir que no es una buena idea y, y, y no, no quitar el dedo del renglón de esa parte, ¿no?
0: Oye, Tucayo eh Ana Lugo, estarán de acuerdo conmigo que ante las evidentes e inminentes disparidades que existen en el sistema educativo mexicano, pues el disimbolismo mayor es en la educación pública contra la educación privada. Sé que los protocolos de pronto pueden ser muy simples y muy sencillos, pero bien lo decía Ana Lugo al inicio, donde el verdadero problema, el verdadero meollo de esto es el descuido y la falta de mantenimiento a las escuelas públicas, donde gran parte de la población se desarrolla, a mí, y perdón que lo diga de ese modo, me parece un caldo de cultivo peligrosísimo. Porque las escuelas particulares, la educación privada, seguramente tendrán otro tipo de protocolos adicionales a los que proponga la Secretaría de Educación Pública. Yo no sé si eso sea suficiente, si con eso les alcance, pero lo que sí me queda claro es que si en el sector privado de educación hay una gran preocupación personalmente, y más allá del aspecto pedagógico, más allá del aspecto de integración, más allá del aspecto de la sociabilidad que los niños deben de tener, me parece una decisión precipitada, aventurada, y perdón que lo diga así, un tanto irresponsable. Yo creo que los niños sí, efectivamente, la han padecido de una manera terrible, pero también los adultos la hemos padecido igual, guardando la debida proporción. Creo que mientras esto no tuviera un nivel de control, entre comillas, en el que pueda darle un mayor rango de seguridad a la población, creo, desde la más absoluta certeza, que es un riesgo innecesario y para mí tiene más tintes políticos que sociales qué opinan al respecto
2: tristemente hay muchas decisiones en en materia de salud en este gobierno que yo no he entendido del todo eh, digo empezando por eh, la cuestión de, de los medicamentos anti, eh, antineoplásticos ¿no? que creo que es un, eh, una cosa que creo que todos estamos muy enterados a la fecha me sigue apareciendo una, unos comentarios muy muy, llamémosle extraños por no decirle de otra forma del secretario de Alcocer al mencionar que el metrotrexate no era un medicamento eh, que era urgente tenerlo en México ¿no? lo cual es un poco sorprendente porque él es inmunólogo y, y metrotraxate, no solamente se usa para, para cáncer, se usa también para ciertas artri artritis reumatoide eh, como inmunosupresor en, en ciertas alteraciones inmunológicas ¿no? entonces ese es una, el desabasto de medicamentos de VIH, que VIH es mi área, pero vaya, también es otra de esas cosas que, que yo no llego a entender eh, y todo lo estamos hablando de un plazo de dos años para acá ¿no? que es lo que lleva este gobierno ¿no? obviamente el manejo de la pandemia ha sido una si yo me he quejado del manejo de la pandemia de Boris Johnson y, y, y el ministro de salud que recientemente lo renunciaron por andar haciendo este, cosas que no debía por ejemplo eh, creo, hace ver a la administración de Andrés Manuel como una administración muy bien pensada y, y en qué mundo estamos cuando eh, el Boris Johnson ya es un modelo a seguir, ¿no? O sea, es, es una cosa terrible y muchas de estas decisiones parecen ser completamente politizadas y no tener un respaldo de algún argumento, ya ya no, no llamemos necesariamente un, una cuestión científica, no, algún tipo de argumento.
1: Sí, total. yo estoy de acuerdo, creo que hay un trasfondo político... Porque recordemos que la Secretaría de Educación, bueno, el, 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 la educación en nuestro país es el rubro que más, de, de, que más presupuesto tiene. Por ejemplo, para el ejercicio 2020 son más de 800 mil millones de pesos y sabemos que pues no se ha ejercido, ¿no? Eh, en, con las escuelas cerradas. Pero también sabemos que en más de 17 meses la Secretaría de Educación Pública no hizo nada para estar pendiente de las escuelas que estuvieron cerradas. No las est no estuvo al pendiente, no las estuvieron rehabilitando, no se prepararon para esto. Y yo he estado en contacto con, con algunos maestros que me han comentado que la Secretaría de Educación Pública para este regreso a clases, en lugar de rehabilitar las escuelas, y están diciendo que, que lo han hecho, cosa que no es cierta, Dicen que les enviaron dos litros de cloro y un litro y medio de gel antibacterial para el regreso a clases. Así es que ese, esa, con eso los están preparando y los están mandando a la guerra sin fusil, tomando en cuenta, Carlos, y ojalá ahorita podamos hablar de ese tema, que a los maestros de México les aplicaron en su mayoría la vacuna Cancino, que es una vacuna muy cuestionada, que fue adquirida por el Gobierno de México eh, a una empresa que creo que se constituyó un día antes y, y hay una gran nube de dudas alrededor de, de la adquisición de esa vacuna, pero no solo eso. La vacuna CanSino es una vacuna con muy poca efectividad, hasta donde yo sé, yo, 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 ahorita tú nos hablarás del tema, Carlos, pero parece ser que tiene una efectividad bajísima, en realidad estamos hablando en términos coloquiales, de una vacuna muy chafa y es la que le pusieron a los maestros de este país y, y son ellos quienes van a recibir a los niños y como tú bien mencionabas, se van a transportar, van a usar el transporte público para llegar a las escuelas, pero también los van a hacer el personal de intendencia y lo van a hacer los papás para llevar a los niños y digamos que se está presentando un escenario perfecto para que, para que se materialice la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Carlos?
2: Yo creo que yo creo que aquí es un buen momento para hacer una pequeña pausa y para tratar de explicar eh, qué onda con lo de las vacunas. Este, de manera general, ¿no? Cuando hablamos de fase... Para que entiendan mi, mi pregunta aquí, yo la noté ¿no? Eh, eh, fase 1, de manera general, es eh, ver... Qué rango, fases 1 y 2 son qué rangos de toxicidad y qué rangos de dosis se pueden usar. ¿no? Esto aplica para cualquier compuesto, para cualquier fármaco nuevo, para cualquier vacuna. ¿no? Debido a la urgencia en la que nos encontramos, porque no iba a ser posible tener un antiviral listo, ya... Para, para podérselo dar a las personas, ¿no? Al ser un, un, un virus nuevo, ¿no? Hasta ahí vamos. Fase 3 lo que es, de manera general, es ver qué tan efectiva es la vacuna en hacer un escudo que nos proteja de cualquier tipo de enfermedad sintomática. Okay. Debido a la pandemia, varios eh, laboratorios empezaron a correr fases 1 y 2 al mismo tiempo. Y así aparecen en sus publicaciones científicas. Y debido a la pandemia probablemente para poder convencer a ciertos gobiernos para que se, se adoptaran sus vacunas, también incluyeron ciertos datos de la inmunogenicidad, o sea, que tan, tantos anticuerpos pudieran o no generar estas vacunas. ¿Ok? seguimos sí, bien. Ahora, eh... Esos datos son completamente preliminares Porque para que me, me lo capte el auditorio de manera general En fases 1 y 2 Casi, casi van a tener al voluntario Al participante del estudio en un cuarto de hotel La idea es que lo único que sea diferente Entre, entre cada uno de ellos es, es, es si tienen la vacuna o si no tienen la vacuna Esa es la idea, casi, casi en fase 3 se les deja tener una vida más, eh, más normal. O sea, si están en su casa, no tienen tantas restricciones, pero de cierta forma tienen que estar muy vigilados, ¿no? Y se les piden citas eh, de control con, con, con los médicos responsables del estudio y demás, ¿no? Y, y esto involucra también que, que se tomen eh, muestras de sangre y etcétera y etcétera. Etc. Ok. Eh, Cancino como otras vacunas de vectores adenovirales, por vectores nos referimos a la forma en la que se le entrega al cuerpo la información para poder montar una respuesta inmunológica ante el estímulo, ante, en este caso, el coronavirus, ¿no? Entonces, todas las vacunas que usan eh, vectores adeno adenovirales, entiéndase AstraZeneca, Johnson y Johnson, CanSino, Sputnik todas estas, imagínense un huevo, ¿no? un, un huevo de los que usamos para, para desayunar. Si nosotros le hacemos un pequeño orificio y sacamos la yema y la clara, tenemos un espacio libre. no Es un cascarón, que era un huevo, pero podemos ponerle confeti o podemos ponerle lo que nosotros queramos. no Esa es la idea de, de, de un vector adenona viral, que sea un cascarón de un virus y que adentro tenga lo necesario para poder montar una respuesta inmunológica. Ahora, todo esto viene, y ahora sí, ya para, para, para ir con Cancino. Cancino es una vacuna muy cuestionada, empezando por el tipo de vector que se usa, el tipo de adenovirus que se está usando, que es un adenovirus 5. Ahorita voy a eso. Y la otra el otro cuestión. La otra cuestión importante desde el punto de vista científico es que al momento, científico y médico, al momento nada más tenemos resultados de fases 1 y fase 2. No hay resultados de fase 3 públicos. Y a muchos ya no nos, ya no nos parece que, que, que esto... De, de cierta forma se vaya a publicar pronto, o vaya, ya, ya nos está preocupando bastante, porque estos estudios iniciaron en México en diciembre, noviembre, con el reclutamiento de participantes para el estudio de Cancino, y ya estamos a finales de agosto y no sabemos nada, ¿no? Los únicos datos semioficiales de esa fase 3 de Cancino desafortunadamente provienen de, 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 del... Twitter del ministro de salud de Pakistán. Entonces, este, vaya, o sea, no tenemos nada que poda, podamos contrastar realmente fuerte, creo, creo yo que Twitter es muchísimas cosas, pero eh, de manera general no es una fuente confiable de información, aunque sea de un ministro de salud pues, de, de, de Pakistán. ¿no? Ahora, el tercer punto que mencionó muy bien, este, Ana, y es la parte... Turbia, que, de la cual yo no conozco tanto, pero hay una serie de reportajes muy buenos que le recomiendo a la audiencia que, que los lean para que traten de ver todo el contexto entero. De, por Peniley Ramírez, que, es el que hizo hace unos este, meses. Eh, justamente ella y, y el subsecretario Gatel tuvieron un encontronazo muy, muy por el momento en el cual estaban. Haciéndose estos, ¿no? Entonces voy a, voy a empezar este por orden, ¿no? En, en base a lo que fui nombrando. Eh, ¿Cuál es el problema con el adenovirus 5? Los adenovirus son eh, virus que generan catarro común. Todos nos ha dado algún día que estamos bien en toda la semana y de repente el jueves, como que nos duele un poco la cabeza y tenemos este escorrimiento nasal, medio nos duele la garganta pero seguimos trabajando ¿no? ese tipo de catarros comunes son causados por rinovirus adenovirus cosas que realmente necesitan un tecito y a lo mejor un paracetamol y listo ¿no? ¿cuál es el problema con este vector? ¿o por qué es cuestionado? entre uno entre vaya eh, siendo uno más grande, eh, bueno más viejo hay mayor probabilidad de que se vaya encontrando con más especies de rinovirus y adenovirus, ¿no? Esto quiere decir que nuestro cuerpo altamente probable, conforme vayamos siendo más grandes en edad, tenga anticuerpos contra eh, eh, el adenovirus 5. ¿Por qué puede ser relevante esto? Porque... Como decía yo hace un rato Imagínense este cascarón ¿no? Pero si el cuerpo ubica a este cascarón Como un agente extraño Como un enemigo Los mismos anticuerpos Que se generaron Contra el adenovirus 5 En aquel catarro eh, X De cuando uno tenía 17 años Se van a pegar Contra la vacuna Y la van a inutilizar completamente Ese es uno otra de las críticas que se hace y es, es referente a un estudio que se hizo hace aproximadamente 8, 9 años sobre una posible vacuna para VIH usando este vector adenoviral. Eh, sin entrar mucho en, en detalles, este, se frenó ese estudio en fase 3 y los resultados no fueron buenos. ¿No? Eh, ¿Qué es lo que sucede entonces en, en el contexto con México? Pues que se, México se selecciona antes de que se inicie eh, la aplicación a maestros eh, como una sede de fase 3. ¿no? Los laboratorios, principalmente en vacunas, porque de manera general hay diferentes estímulos, este... Que pueden hacer que nuestros sistemas inmunes reaccionen de manera diferente. En diferentes países varía bastante, ¿no? Entonces, todas las farmacéuticas tratan de que sus poblaciones sean lo más diferentes una de la otra, ¿no? Entonces, usualmente en estudios grandes tratan de que una ciudad sea, por ejemplo, en el Reino Unido, que otra sea en España, que otra sea en en, en este, Corea, no sé, ¿no? Que, que sean completamente distintas para. para, para Tratar de asegurar que los resultados son correctos, ¿no? Darle esa, se le conoce como la validez externa al estudio. Ahora, con estas fases 1 y 2, se inicia la fase 3 en México. Y es durante la fase 3 en México que se decide darle a los maestros esta vacuna, a mientras corría la fase, la fase 3 en México, esto genera un problema de bioética que, que Penilei abordó creo que bastante bien en su en sus artículos ¿y cuál es ese problema? la idea para que una persona llegue a una fase 3 y, y se postule como voluntaria es que eh, pueda tener acceso a una intervención pueda tener acceso en este caso a una vacuna eh, aunque sea experimental ¿no? y ese es parte como del cómo decirlo de, del empuje para poder participar en un estudio de estos ahora cuál es el problema cuando tú haces que la vacuna se dé fuera del estudio que inherentemente pierdes el control de lo que está sucediendo en la fase 3 porque entonces tu intervención ya está fuera del de, de, de estudio. Ya no hay manera de saber, vaya, ser maestro o ser, eh, estar afiliado de cierta forma al sector educativo no es algo tan difícil. Creo que todos tenemos familiares que de cierta forma eh, tienen algún contacto en el sector educativo. Entonces, esto ya genera un problema bioético porque parece ser como si estuviéramos ignorando completamente el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los participantes de la fase 3. y sin tomar en cuenta que el, que el ser maestro es una profesión muy común no sabemos si, si alguno de ellos se vacunó dos veces, por ejemplo
1: No, es que está de jalarte los pelos Carlos. Entonces,
2: ¿qué es lo que sucede? O sea, por tomar esa decisión inherentemente ya hace que los resultados de, de la sede de México tengan un problema ¿Cómo lo, va, cómo lo están resolviendo? No lo sé o sea, sería una cuestión eh, de, de, como de, de hablar con los investigadores a cargo de, de la fase 3 en México y decir, ¿cómo están resolviendo esto? Porque a lo mejor sí, ok, va, ustedes no tuvieron absolutamente nada que ver con la decisión del gobierno, pero eso corrompe todos los resultados de efectividad por, por default. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí, no? ¿Y, ¿Y cuál es el problema? Que todos los resultados de fase 3 que se han Visto eh, no son resultados oficiales, una, dos tienen variaciones y, y tienen variaciones razonablemente relevantes. Por ejemplo, en todos sabemos de la infame diapositiva de, de, de Hugo López Gatel en febrero, ante la Academia de Medicina. Eh, que, ok, entiendo yo que matemáticamente lo que, lo que pusieron era altamente improbable, que era un intervalo de confianza del 5 al 75, ¿no? no me acuerdo, es, es correcto que matemáticamente es altamente improbable que suceda pero lo que no es correcto es citar como Twitter la fuente de, de, de tus datos, ¿no? que, que si ustedes se van al final de esa presentación es lo que hace Hugo López de Atel. ahí ya tenemos un problema porque parece ser que la información es oficial dos, la información que, que se presenta en el Comité de Moléculas Nuevas en Chile no coincide con los datos de, de Golpes Gatel. Y ahí se menciona algo que, que, que me parece un poco. Eh, preocupante en el, en el sentido de cómo se manejó el, el, el seguimiento de los participantes en Pakistán. Porque parece ser que en lugar de, de tener seguimientos físicos, lo estaban haciendo por teléfono. Entonces ya de ahí tenemos otro problema, ¿no? Fue una de las cosas. Eh, que, que uno, uno de los miembros de dos de los miembros del Comité de moléculas Nuevas de Chile se queja al respecto y aún así el Comité de, de, de Chile lo aprueba y, y luego tenemos la, la cuestión eh, llamémosle turbia que es la, la parte de los contratos porque metodológicamente no es una vacuna que, que debería de ser de las más caras, las dos más caras, bueno tres más caras deberían de ser eh, Moderna, Pfizer y NovoVax y de cierta forma uh, en algunos este, en algunos reportes y en algunos contratos parecía como si CanSino fuera de las, de las más caras y no debería de ser entonces la última parte de los contratos yo no soy un experto en eso eh, pero eh, insisto creo que el auditorio puede eh, revisar los, los artículos de Penny Ley queda perfectamente plasmado ahí ¿no?
1: Sí claro y, y, y oye ¡Qué barbaridad! Todo este rato que nos haces, Carlos, nada más para llegar también yo a la conclusión de que esa vacuna, que tú, que tú estás eh, explicando muy bien en qué consiste, que, que el tema del adenovirus, que todavía no estaba la fase 3 concluida, ya se la estaban aplicando a los maestros, que la vendieron carísima, y, pero no era de las caras, que no sabemos dónde... Eh, no tenemos información acerca de los resultados, estos de los resultados oficiales sobre cansino y demás, es la que le pusieron a miles de maestros en este país que van a regresar a clases el 30 de agosto. En realidad, es, es muy, muy preocupante que, a, a, además de todos los datos y toda la información que nos preocupa, tenemos ese, ese factor de vacuna a los maestros con una vacuna de mala calidad, de la que no hay resultados oficiales, de la que no se sabe nada de la aquí, fase 3.
2: Aquí, aquí la cuestión es, yo no, el, el problema es que no tenemos los datos para saber qué onda. No. Es, es posible y, y, y por esto quiero, no quiero que, que lo, nuestro auditorio se nos entre en pánico o, o dicen. ¿Es posible que en México sea una vacuna buena? Sí, sí es posible. ¿Cuál es el problema? Eh, Recuerdan que yo estaba diciendo hace rato de los eh, adenovirus que nos causan catarros. ¿No? Voy, a, voy a hacer una pregunta retórica. Eh, todo el auditorio va a decir exactamente lo mismo, pero ¿cuántas veces que nos hemos sentido con, con este, digamos, como ligero escosón en la garganta y de descubrimiento nasal, ¿cuántas veces hemos ido al hospital a que se secuencie lo que tenemos en la garganta? Sí, no,
1: nunca.
2: Pues realmente nunca. Estos estudios se hacen muy poquitos a nivel mundial, ¿no? Uno de, un posible milagro sería que en México este virus no, cause, no sea de los prevalentes, no sea de los que están en circulación y por lo tanto no existan anticuerpos y por lo tanto la vacuna pueda tener un nivel alto de, de, de protección. ¿Cuál es el problema? Uno, lo que yo mencionaba hace ratito de la biótica y dos, que... A los maestros nunca se les tomaron niveles de, de, de anticuerpos versus el adenovirus 5. Entonces estamos a ciegas. Es que ese es el problema. A fin de cuentas es que estamos navegando sin, sin saber qué está enfrente de nosotros. Que puede ser que pasando esta nube sea un, un día soleado perfecto y podamos este, llegar a nuestro destino. Sí, sí puede ser. Completamente estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que no lo sabemos,
0: porque se nos perdió la brújula, ¿no?
2: En, en esta analogía.
0: Aquí estamos hablando de una situación de probabilidad contra posibilidad, me parece, por decirlo menos, envuelta en una ambivalencia terrible. Y déjenme tratar de, de resumir lo que, lo que tan explícitamente nos has eh, compartido, Tocayo. Si bien ninguna vacuna tenemos la certeza de una inmunidad absoluta, porque esa es la realidad, porque de acuerdo a los estudios así lo marcan, etcétera, etcétera, sabemos que el riesgo evidentemente se reduce por tener ya una eh, producción de anticuerpos obtenida a través de la vacuna. Pero de acuerdo a lo que tú planteas, Tocayo, podemos considerar que aún vacunados el grupo de maestros sin tener la certeza plena de esa confirmación de resultados sigue siendo también una población de riesgo
2: yo yo creo que aquí el, el, yo creo que el, la primera situación que tenemos que hacer es que todos los maestros, todos los vacunados con Cancino no deben de dejar el, de, de molestar al gobierno, ahora sí. El gobierno Literal, tomó la decisión de claro. vacunarlo, sí. El, el gobierno tomó la decisión de vacunarlos con, con, con esta vacuna, ¿Puede, que puede ser muy buena en población mexicana, sí no estoy diciendo que
0: no, cuál es el problema que no tenemos los datos para, para asegurar eso es que ese pues, es el punto, a ver tú señalaste muy bien esos estudios que se hacen de diferentes eh, eh, razas nacionalidades, porque las cuestiones genéticas si bien son unas hay, somos tan iguales como diferentes y las respuestas inmunológicas evidentemente varían Ostensiblemente. Entonces, estamos hablando de que estamos haciendo una apuesta de abierto cerrado. Insisto, la posibilidad contra la probabilidad no nos da ninguna certeza. Ahora, seamos honestos: esto significa que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero volvemos a lo mismo: estamos apostando. Estamos con un gato de Schrödinger, esa es la. la, la Literal. La Literal, es el de y, Schrödinger, literal. ¿cuál, cuál,
2: ¿Cuál? A ver, quiero dejar en claro dos cosas. ¿no? La primera es que los estudios de fase 1 y fase 2 no demostraron que, que, que tuviera algún tipo de efecto adverso relevante. No va por ahí. ¿no? Correcto, eh, no, no, no hablamos eh, de efectos eh, no secundarios adversos. No. Eh, eh, ese, ese sí, punto subrayado con mayúsculas y letras rojas. ¿no? Eh, es ese no es el problema. El problema es que queremos en un mundo ideal que, que toda nuestra población tenga un escudo que los proteja de enfermedad grave, ¿no? Eso es lo que queremos. Porque siempre se nos va a ir este alguna infección sintomática, ¿no? Pero la idea es que la gente no llegue al hospital. Correcto. Entonces, eh, en, en, en esta situación, pues estamos en... Eh, sí, en un gato de Schrödinger, porque... Nadie tiene los datos este, duros para, para presentar sí, 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 no. Y a muchos de nosotros este, ya nos está estresando bastante que no haya algún tipo de, de resultado preliminar. Muchas veces cuando hay resultados preliminares se hacen eh, comunicados de prensa, pero no se hacen como los hace CanSino un ejemplo muy claro es el que hizo hace eh, estamos en agosto, en junio Novovax que lo que hicieron fue un desplegado de, de, de su población con, un, con detalles este, muy minuciosos de qué, de qué cosas presentaron cada uno de, de, de casi cada uno de sus este, participantes y eh, cuántos habían requerido hospitalización y demás, y ¿Qué es lo que sucedió? Tres semanas después, dos semanas después, estaba ya la base de datos, este, bueno, la base de datos, el, el artículo disponible para, para lectores médicos y científicos. Eso no ha sucedido en Cancino. Si se dan cuenta, los, los eh, comunicados de prensa de Cancino son muy expuestos. Entonces, por ejemplo, a mí no me dicen nada. ¿no? Eh, y, y es algo que nos preocupa bastante. Porque en el contexto de regresar a clases... Es muy irresponsable regresar a clases si no tenemos uno de los dos focos, este, de, de los dos pilares de, de la prevención bien armados, que en este caso sería la vacunación. El otro sería obviamente tener un filtro cepa o cualquier tipo de, 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 de sistema que nos ayude a ventilar perfectamente bien el, el salón de clases, ¿no? Y, y primero debería ser la vacunación obviamente ¿no? porque creo que de poco sirve andar filtrando el aire si la gente no está vacunada eh, entonces estamos en una situación completamente atípica no, no tengo otra forma
0: de escribirla oye Tocayo dicen que mal de muchos consuelo de tontos esta situación prevalece en el mundo o es pues, particularmente de México
2: ¿Cuál es el, pro el problema con Cancino? Es que los países que han decidido adoptarla son países que están en este mismo gato de Schrodinger. Okay. Eh, o sea, eh, eh, en, este, en ese aspecto no somos el único país, si lo queremos ver así. Chile está en la misma situación y hace muy poco, el, dicho sea de paso, este... Eh, les fue bastante mal en Santiago ahora entiéndase otra cosa en, eh, están en el hemisferio sur para uh
0: -huh. ellos es invierno Es correcto
2: entonces eh, a ver hay que dimensionar un poco las cosas porque eh, efectivamente al ser un virus respiratorio se va a poder transmitir con mayor facilidad en invierno entonces antes de inmediatamente decir que es cancino la culpa eh, la otra es obviamente que no sabemos cuántos son los niveles de, de ¿Qué tan frecuente es el adenovirus 5 en, en Chile? Pakistán está en la misma situación. Eh, ¿Qué otro país? Creo que los Emiratos Árabes Unidos también las, la aprobaron. Porque los Emiratos Árabes Unidos este, tuvieron durante gran parte de, 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 los principios, bueno, de los principios de este año. Vacunas chinas, no sé por qué. Entonces sí hay varios países en una situación similar. No es lo ideal, pero, pero es la situación en la que nos encontramos actualmente.
0: A ver, si bien esta enfermedad es atípica y nos ha agarrado a todos por sorpresa, es difícil tener certezas. Sin embargo, me parece que una de las peores condiciones que le puede ocasionar al ser humano es la incertidumbre. Y me parece que en este momento la constante que puede prevalecer, particularmente con esa condición del regreso a clases, es una incertidumbre. Y aquí
2: tenemos la otra situación que, que por ejemplo, a otra de mis colegas, a Roselyn Lemus, Martín y a mí, nos preocupan bastante. Eh, no, los únicos datos que tenemos de combinación de vacunas son de AstraZeneca y Pfizer. Y tengo que ser muy claro, y AstraZeneca y Pfizer son los únicos que ten, tenemos datos concretos de eh, combinación de vacunas. ¿Por qué se hizo ese estudio? No porque se les antojara andar mezclando vacunas así, porque sí, pero porque una sola farmacéutica no puede surtir a todo el mundo. Somos 7 billones de humanos, no hay manera, ¿no? Entonces, por cuestiones de disponibilidad, por cuestiones de, de, pues sí, básicamente de disponibilidad de vacunas, se hizo ese estudio y los resultados son buenos, pero no podemos extrapolar Ay, ah, es que si le pongo Cancino de refuerzo a una Johnson... No, no, no. A ver. A eso me refiero con que no hay que dejar el... el no hay que dejar de molestar al gobierno como de, oye, este... Tú eres cliente de cancino, nosotros no. Diles que publiquen, que, que hagan el trabajo de enseñarnos qué onda con sus datos. No, no, no vaya. Eh... El gobierno, al, al ser cliente de Cancino, al ser el que aplicó estas vacunas, tiene que hacerse responsable en el caso que se les tenga que dar algún refuerzo o algún otro tipo de vacuna pasado cierto tiempo. ¿no? Entonces, yo creo que, punto número uno para el auditorio, eh, no hacer combinaciones eh, de a gratis. Hay situaciones particulares que eh, de repente nos han llevado como comunidad científica o comunidad médica a en casos muy particulares hacer recomendaciones muy, muy, muy específicas, pero esas no se pueden replicar para todos, ¿no? Eh, entonces, esos es, yo creo que son los dos puntos más grandes, ¿no? Creo que no hay que dejar de molestar al gobierno con eso.
1: Por supuesto, y, y, y me pregunto si esta falta de información también le conviene al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues, Porque detrás de todo esto también... Como decíamos, está lo de los contratos que, que como, como bien nos recordaste, Penny Ley no ha quitado el dedo del renglón, pero no sabemos qué hay detrás de todo esto, no sabemos por qué tomaron la decisión de optar por, por cancino eh, eh, no, no entendemos esta estrategia como no entendemos muchas otras y en ocasiones nos declaramos eh, eh, incapaces de tratar de comprender qué es lo que hace este gobierno de la 4T, pero probablemente a ellos sea, les convenga tener esta escasez de información que, que Cancino está propiciando.
2: Yo, yo creo que no, y, y voy a decir, eh, a ver, eh, creo que la transparencia, no voy a ir más, más atrás, más bien. Eh, la Secretaría de Salubridad debería de ser la secretaría menos política de todas, por razones obvias, o sea,
1: sí, un son, real, claro.
2: son eh, decisiones que tienen que ser basadas en evidencia completamente. Entonces, no es de que, ay, es que mi, pedi mi pediatra es izquierdista o es neoliberal o es, no, a ver, su hijo tiene fiebre, le vamos a dar paracetamol, ¿por qué? Porque es lo que le funciona a los niños, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿por qué razón? no sé, se ha politizado la, la Secretaría de y ya de ahí tenemos un problema ¿no? Eh, la, la, la falta de datos creo que no beneficia a nadie
1: por supuesto
0: por... y se está manejando como secreto de seguridad nacional y yo creo que desafortunadamente y lo hemos visto al virus no le importa si eres azul, amarillo, café, naranja rojo, verde, no le importa es igualito yo no entiendo por qué necesariamente el cuestión, la cuestión de la salud tenga que estar pasando por este proceso de politización. Pero vuelvo a lo mismo. Es terrible la incertidumbre que estamos viviendo. Si de pronto es difícil, aún con la evidencia, aceptarla y, 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 y adaptarnos a ella, ¿cuánto más lo es no tener la certeza de una veracidad de la información. Creo que eso se me hace personalmente terrible.
2: Sí, porque indirectamente lo que provoca es que ciertos maestros que tienen eh, poder adquisitivo vayan a vacunarse con alguna otra. Justo por eso estaba haciendo ese comentario anteriormente, ¿no? De no tenemos evidencia actualmente más que de una combinación y, y Cancino no figura en esa combinación. Entonces. Eh, a, tanto a la doctora Rosalind Lemos-Martin como a mí nos han llegado varios este, mensajes directos por Twitter de Oye, es que me pusieron CanSino hace dos semanas y me quiero ir a... No, a ver, espérate, porque eso puede ser algo muy riesgoso para tu sistema inmunológico, ¿no? Eh, vaya, estamos en una situación en la que creo que la mejor forma de hacer presión es de verdad... Por ejemplo, lo, los, los padres de los niños con cáncer han logrado razonablemente bastante al no quitar el dedo del renglón. Creo que es lo, lo mejor que podemos hacer en esta circunstancia. Y, claro. y me gustaría tener mejores noticias que dar, pero, pero es que no, no puedo ser, este, no puedo decir mentiras, ¿no? Claro. Aspecto.
1: Oye, Carlos. Eh, algunas personas del auditorio me, me pidieron que te preguntara acerca de si, las, lo, si los colegios privados están proponiendo un, un protocolo más robusto, están tomando otras medidas y están tratando de fortalecer todo este regreso a clases para que sea más seguro. Si ¿Sí nos podemos sentir más tranquilos quienes tenemos a nuestros hijos en los colegios privados porque tal vez va a haber algunos otros filtros extras o estamos todos en la misma situación porque estamos en un país donde menos del 30% tiene un esquema completo de vacunación, donde no hay vacunas para niños y, y donde la gente no se está cuidando como debería cuidarse. ¿Estamos todos, todos en riesgo?
2: Eh, realmente todos estamos en riesgo mientras no estamos vacunados. Ahora, con la cuestión de los estudios de, de pediatría, no deberían de tardar en salir. Ya salió el estudio de Pfizer con embarazadas. Vaya, con embarazadas y pacientes pediátricos, entiéndase, menores de 17 años, siempre se tienen eh, precauciones extras. ¿Recuerdan lo que yo estaba mencionando hace ratito de que casi que los teníamos en un cuarto de hotel? Pues todavía es más estricto en estos, en estos estudios. ¿no? A ver, no debería de existir mayor problema pero siempre, porque estamos hablando de embarazadas y niños, siempre se hacen con muchísimo más cuidado. Eh, no han de tardar de sal, de, 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 en salir estudios de AstraZeneca, Pfizer y Moderna sobre eh, pacientes pediátricos, y ya nos van a empezar a dar la confianza de, de dárselas de Zoom. ¿no? Entonces, por ese lado eh, la vacunación no va a ser problema. Ahora, ¿cuál es ¿Cuál es el problema, no? Que, que efectivamente ciertas este, instituciones, ciertas instituciones privadas, pues tienen mejor asesoría porque a veces hasta los mismos padres este, se dedican a áreas de la salud. ¿no? Entonces, al ser ambientes un poquito más descentralizados de la SEP, pueden tomar ciertas medidas extras. ¿no? En un mundo ideal, por ejemplo, este, mi, mi esposo trabaja en un restaurante, en un mundo ideal, eh, una cosa que podría ser completamente invaluable, eh, hay pruebas rápidas de coronavirus. Este, Yo tengo ahorita una en la mano porque justamente me hice yo una hace ratito. Este, Que son como estas pruebas de, no sé si se ve en la cámara, o si no lo grabamos. Y como de medio de
1: contraste, ¿no?
2: Es como de estas pruebas de embarazadas, ¿no?
1: Sí. Que de hecho las, pero, las hacen en muchos países antes de sí. entrar al salón.
2: Una cosa que se podría hacer es, este, exacto, una vez a la semana mínimo, en lo que todo el mundo se estabiliza, puede ser una muy buena idea. La otra cosa que se puede hacer, eh, como sugerencia, ¿no? porque el, lo empezamos a manejar en el instituto, en, en, en Nottingham, con, este, cuando estaban las cosas horribles y nadie estaba vacunado, era que la gente nada más trabajara en burbujas. Entonces, ¿a qué me refiero con una burbuja social en este caso? ¿no? De que, eh, por ejemplo, este, mis hijos nada más estuvieran con los hijos de ustedes. ¿no? Para trabajos de equipo, para, para lo que sea. Y, y, y que estuvieran, o sea, casi en otro salón. ¿no? ¿Para qué? Para que pudieran seguir teniendo su educación y al mismo tiempo no contagiaran o fueran contagiados por alguien más. Es otra medida que... puede. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay suficientes salones. ¿no? Entonces, una de las medidas que, que empezó a tomar el Reino Unido, eh, a ver, esta es otra que tiene sus pros y tiene sus contras, este, es que empezaron a ser días híbridos. Por ejemplo, lunes irían nuestros hijos, en este mismo ejemplo, martes van los hijos de alguien más, miércoles vuelven a ir nuestros hijos y, y demás, ¿no? ¿Para qué? Para limitar el, guerra, el, ¿no? exacto, y el número de contagios y, y, y demás que puedan existir.
0: Carlos, es un panorama terrible por donde lo veamos. Este programa siempre se, se ha caracterizado por hacer gala de su nombre, que es la verdad no peca y y esta vez la verdad es durísima. Es una realidad insoslayable y, y no podemos dejar de hablar de ello. No quiero parecer exagerado, sin embargo, en base a toda la generosa información que nos has dado, insisto, más allá del panorama incierto, me parece que es de alto riesgo el tomar la decisión de ser regreso a clases. Porque, a ver, con la evidencia poca o mucha que tenemos, sabemos que sigue siendo un alto riesgo. Es decir, la apuesta, salvo su mejor opinión, me parece que está en contra. Nalu.
1: Sí, creo que creo que es estamos viendo un escenario muy complicado en todos los sentidos. Yo en lo particular quiero decirles que es eh, decepcionante... En la respuesta del gobierno de, de México, la Secretaría de Educación, no haberse preparado en todo este tiempo para un futuro regreso a clases. Y no tomar en cuenta que esta variante Delta está enfermando a los niños y algunos están teniendo que ir al hospital. Y estamos ante un escenario en el que la plantilla laboral está vacunada con una vacuna de mala calidad. No sabemos si los padres de los niños ya están vacunados con el esquema completo, los niños no están vacunados, las escuelas no están eh, rehabilitadas para recibir a, a la comunidad estudiantil y aparte no están haciendo adaptaciones para, para aplicar protocolos que no sean este decálogo que yo les mencioné algunos puntos al inicio del programa que es lávate sí. las manos, ponte cubrebocas sino más allá de eso, así es que creo yo que el escenario es eh, muy complicado y no veo yo condiciones para un regreso a clases seguro. Carlos
2: Pues es que es, eh, a mí, siempre que me han entrevistado en este último mes he tratado de decir lo mismo de no, me, siempre me gustaría decir como noticias alegres pero este último mes sí ha sido una cosa que, que, que hasta a mí me deja preocupado, ¿no? Tengo dos familias que tienen eh, que han sido vacunados con cancino, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, a mí me afecta de cierta forma hasta personal, ¿no? Pero, pero es que ¿qué es lo que sucede? O sea, eh, la única forma que tenemos nosotros, porque desgraciadamente ninguno de nosotros tiene una injerencia real sobre el gobierno, es... No, no quitar el todo del renglón. Es lo único que, que, la única salida que yo le veo a esto.
1: Y analizar el escenario y tomar la mejor decisión, Carlos. Nos estamos acercando al final del programa y, y queremos invitar a la gente a que haga esta reflexión al interior de sus hogares. Sabemos que muchos quieren regresar a trabajar. Sabemos que es complicado tener a los niños en clase. Muchos de ellos están, están teniendo problemas con el internet, no se pueden conectar, están conviviendo 24 horas, se ha recrudecido la violencia intrafamiliar y, y, y el escenario eh, en casa y en la escuela es complicado, así es que la reflexión tiene que ser en el seno familiar para tomar una buena decisión, piensen en la salud de sus hijos, piensen en su salud, piensen también en los maestros, en el personal que está ahí, y, y pensemos en, en toda esta información que nos, nos proporcionó Carlos para tomar la mejor decisión eh, y, y, bueno, presionar quienes estamos activos en redes sociales, presionar desde redes sociales para que el gobierno responda y este regreso a clases sea en las mejores condiciones y si no las hay, que se suspenda y que se haga eh, virtualmente.
0: Carlos. Quiero agradecerte profundamente, Tocayo, de verdad, gracias por la crudeza y por decir las cosas como son. La verdad siempre ha de prevalecer en función eh, de la conveniencia, y lo pongo entre comillas, de quien la recibe. Pero finalmente es algo que no podemos ocultar. Yo te agradezco de veras la forma tan... Precisa, tan didáctica de poder llevarnos en este eh, recorrido poco halagüeño, pero que al final tendrá que servir, como bien dice Ana Lú, para que cada uno, desde nuestra propia conciencia, entendamos que no es una cuestión de a ver si se enferma o no, no. Estamos hablando de vida o muerte. Es decir, estamos hablando de preservar la vida. No es simplemente una cuestión de si los mando o no. Más allá de todo lo que Nalo ha mencionado en el aspecto que se vive dentro del seno familiar. Pero creo que en este momento tenemos que privilegiar la salud. Porque solamente valoramos la salud cuando no la tenemos. Nuestra propia lógica nos lleva a lamentablemente hay una cuestión cultural a la corrección y no a la prevención. Y creo que estamos muy a tiempo de volvernos una sociedad preventiva, más que resolutiva. Tocayo, mil gracias. Te agradezco infinito. Te mando un abrazo hasta el Reino Unido. Gracias por tu tiempo. De verdad, te lo valoro, te lo aprecio y te lo agradezco con todo mi corazón. Nos vamos, luz Gracias, Carlos.
1: Gracias, querido Carlos Sanders, por, por esta labor que estás haciendo, por aceptar platicar con nosotros a pesar de que tú allá este, tienes otro horario eh, en verdad que vemos en ti ese gran compromiso de darle a conocer a la gente lo que está sucediendo y prender las alertas si es necesario prenderlas y creo que en esta ocasión vale la pena hacerlo por eso decidimos buscarte de nueva cuenta muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon que se conectaron por supuesto que va a haber un podcast de este programa y se los vamos a compartir en cuanto, en cuanto salga y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde en otra emisión de La Verdad no Peca
0: Muchas gracias Ana Luz. toca yo, te reitero el agradecimiento amigos, muchas gracias quisiéramos poder ofrecerles otro tipo de noticias quisiéramos poder estar hablando de un panorama diferente sin embargo y lo hemos dicho siempre no hablar de las cosas no hace que desaparezcan. tenemos que hablarlas y tenemos que entenderlas la recomendación de siempre, si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros. Si nos cuidamos nosotros, los cuidamos a ustedes. Un abrazo virtual hasta donde estén. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Verdad No Peca. Cuídense, cuídense, cuídense. Hasta entonces, muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos este fue su programa
1: la verdad no peca
0: ha sido un gusto nos escuchamos la próxima semana con Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte
0: por Promo Estéreo donde la estrella eres tú